0: 三十一二罗文干被捕案。罗文干，一八八八年至一九四一年，子军任。一九零四年留英，获牛津大学法学硕士学位。回国后，曾任北京政府总检察厅检察长、修订法律馆副总裁、司法司长、大理院长、代理司法总长、盐务署长、兼币制局总裁等职。王宠惠组阁时，推荐罗出任财政总长。北京政府的财政向来不宽裕，财政总长未必是个好差事。据财政部发表的《中国财政全部》之内容称，中国财政之困难，故不自今日始，然未有来源和竭，债务层叠，岌岌可危，如今日者。中央各机关及内外债权者之所欠，既已应付巨穷，绝无活动之余地；各省区又以政变迭出，军费日增。节留应解之款，而以为未足，赴日仰给于中央。应之则库空如洗，罗绝无由，不应则逐点交持，追索益己。日处此扰攘纠纷,纷之中，中央与各省区遂交受其困，而无可振拔。第一次直奉战争期间，直系为了解决军费难题，曾经在其治下的直、豫、鄂三省实行摊派，大县三万，中县两万，小县一万。很显然，这些军费开销最终还是要落到北京政府的头上。为了解决财政困局，罗文干上台后曾经已发11年巴黎短期公债一千万元，但杯水车薪，无济于事。仅仅是每月的中央军费开支就远远超过财政收入，更不必提那些非军费开支的支出，如教育经费等等，往往就成了军费开支的牺牲品，欠款欠薪在所难免。而保派为了打击王格，更借此掀起所想所新潮，甚至由曹坤直接出面索取数百万元欠下。王宠惠深感难以为继，提出辞职。黎元洪为了自身利益，又不接受其辞职。国会方面则与保派合作，质问黎和不同意王格辞职。北京政治简直乱成了一锅粥。辞职既不成，国会不合作。王宠惠干脆让罗文干以财政困难为由，拒绝支付国会经费，图逼国会让步。吴景莲为求国会拨款，通过外交总长顾维钧向罗文干疏通，罗不仅不治理，还对顾说别理他。最后只能由顾给一家比利时银行写信说明，吴景莲才拿到一笔贷款，得以维持国会的运作。此举使吴景莲极为恼火。据顾维钧称。罗石王的终生好朋友站在王宠惠一边，而王又站在吴佩孚一边，但王并没有把他们之间的一些政治策划和磋商情况完全告诉我。11月14日，罗文干为解决政府财政困难而签署澳国借款展期合同，吴景莲即利用此事与保派联手，指控罗文干擅订合同、丧权辱国、违背法纪、滥用职权，并有纳贿嫌疑。18日晚，众议院正、副议长吴景莲、张伯烈等至东厂胡同李宅，胁迫李元洪下令逮捕罗文干，拘押于京师警察厅。澳国借款本为中国与澳国银行团在明初分次订立的借款合同，共475万镑，应在1921年底还清。后因北京政府无力支付及第一次世界大战而暂缓执行，未还本金约432万镑。战后，债票持有人要求中方继续履约，但澳国借款本已由巴黎和会决定作为澳国赔偿中国之物，实已无效，当然没有签订新约、换发新债票的理由。此次罗文干未就各处所想财政困难的燃眉之急，并屈服于列强压力，同意续订合同、换发新债票本息合计五百一十九万镑，约合四千余万银元，诚有可非议之处。而且合同里有奉大总统核准，经国务会议通过等语，但实际上，据王宠惠告顾维钧，罗谦协定前告诉了他，但并未经内阁讨论，这更为保派倒阁提供了炮弹。罗文干被捕，引发北京政坛风潮，国会方面力主查办罗文干，指罗丧权辱国，独执难会，违背约法，滥用职权。指罗文干此次办理失当之处有三：丧失国家权力约五千万元之据，不先交国会同意、总统批准及国务会议通过，一也；公债之募集及国库有负担之契约，均需国会议决载在约法，该总长竟敢私订有负担之契约，并发行以新换旧之公债，二也；据大总统云，却无此项批准案件。乃该总长善敢于11月14日已签字合同内，竟有国务会议通过及大总统批准之滋养，显然违背约法，滥用职权三也。20日通过查办罗文干的动议，王宠惠等则力挺罗文干，认为总统和国会直接下令逮捕阁员是违法行为，声称责任内阁对此无法负责，理应立即引退。王国外交总长顾维钧坚决反对逮捕罗文干。他认为内阁向总统负责，不和政府打招呼就逮捕总长是违法的。这个事件将在国际上造成很坏影响。作为外交总长，我曾经力图使国际上认为中国像其他国家一样是个法治国家。必须把这个事件看成是中国政府的耻辱。我们应该采取措施弥补已经造成的损失。王革为吴培福所支持，罗案发后，无不能坐视不管。他于二十日发出通电为罗辩护，同时训斥黎元洪，称此案似属不成事体，疏导违法之嫌。同时致电曹锟云：“此案荒谬离奇，实所少见，请我师就近质询，以为法纪。”但曹锟却不给吴培福面子。二十三日，曹发表通电。称罗文干身为阁员，丧权误国，既经拿交法庭，应请大总统毅然独断，组织特别法庭，或移转审讯，彻底根究，欺无遁事，无令徇纵，以彰国法。吴佩孚指违法者为黎元洪，下令捕罗不成尸体；曹锟则指违法者为罗文干，丧权误国。于此时将直系内部矛盾公诸于世，其后。直系保派将领连发通电拥曹，而洛派将领出于武人对文人的轻视，亦不愿多言。甚而有公开通电拥曹者。吴佩孚既不能得直系诸将之谅解，也不愿使事态扩大，影响直系团体利益，便顺风转舵，对罗案完全软化了，向曹锟解释自己与王亮畴、王宠惠素不认识，仅于进业元首时与之一面。而与罗财长则无一面之缘，深明谨遵曹帅主旨，主张依法办理。25日，吴佩孚致电曹坤，说明自己对此案一律兵释，如果确有犯罪证据，自应依法严惩，以昭窘戒。吴佩孚既如此表态，王宠惠也无法再干，只能于11月25日通电辞职。随后，黎元洪在29日任命汪大燮署总理。罗文干案发后。黎元洪夹在曹锟的保派和吴佩孚的落派之间，哪边也不敢得罪。吴佩孚通电训斥黎元洪，黎受此羞辱，无可奈何，先是复电吴佩孚撂挑子，称于本不愿干，请即密定人来予以准备交替。接着又少见的发飙质问吴佩孚，且言冠冕尊之而屡系视之，直视毛下如云，何以临众不愿直视，摇断朝政，轻折援手。吴佩孚见此电，勃然大怒，向其左右说：“我们为拥立之人，我们有错，尽管教训。为什么公开登报？这并不把我们当自家的人。既然如此，以后洛方不准和府方再有电往来。”罗文干身为内阁部长而被关押，黎元洪也觉有些过分，所以不几日便派人保罗文干出狱，并安置在总统府。可是出身法学硕士的罗文干却认为，不能如此不明不白的了事，声明要求法律解决，自愿回狱。黎元洪只能再次让政府派人网营，同时咨府众议院，以查办罗案违背约法有关规定条文，将案卷退回。黎氏的举动又引起曹锟的不满，保派连日指责有关罗案的电报在京不能派发，向曹锟进言称。子玉不让老帅做总统，有总统自卫之意。老帅不信，人人只知有子玉而不知有老帅了。曹无矛盾有激化之势，时人慎而有保。若两派决裂，并发生战事之推论，且其形势已成，将来变化不可思议。1923年1月11日，京师地方检察厅宣告罗文干犯罪嫌疑不足。行为不构成犯罪，予以不起诉处分，但保派抨击检察厅裁决不当，要求重新处理。十五日，保派司法总长乘客屈服于曹坤的压力，以不令再次将罗逮捕入狱。次日，在内阁讨论此案时，教育总长彭宇彝提出，由国务院出面为告发人，向法院申请对罗案再议，并自告奋勇起草国务院资交检察厅的文件。只使庄严的司法威尔西，从而又引起北京教育界轰轰烈烈的区旁运动。北京大学校长蔡元培于17日辞职离京，他还发表宣言，揭露议员的投票、看津贴的有无、阁员的位置、秉军阀的意志。法律是武文的工具，选举是金钱的决赛，不计是非，只计利害，不要人格，只要权力。这种恶浊的空气一天一天的浓厚起来。司法界人士亦多为罗案抱不平，发起反对蹂躏法权、破坏司法独立的法潮。直到当年六月，黎元洪已被赶走，罗案作为直系宝洛两派权力斗争的砝码已失作用，而拥曹派急需好人出台帮忙。在顾维钧、王宠惠等疏通下，曹坤同意放罗。京师审判厅走了公开审判的过场后。于六月二十九日判决罗文干等伪造文书罪不成立，受贿等情弊均无实据，宣告罗文干无罪，恢复了他的自由。罗文干案哄传一时，对北京政治生态造成颇大影响与冲击。罗案内情如何姑不论，但罗身为内阁总长，在国会起哄之下，由大总统直接下令逮捕，却乎违反法律程序。究其实质，则为执系保。若两派接罗案而斗法，所谓法律的意义其实并不重要。罗案结果，保派虽获胜利，推倒了王宠辉内阁，但直系内部矛盾因此而加剧，并公诸于社会及舆论，与直系维护自身地位并非有利。据称，吴佩孚对曹锟屈服后，宴客酒醉，谈忠诚不见亮处，慷慨泣下，合作皆悲酸。吴佩孚之智囊白坚吾感叹曰：“曹始受蒙蔽，只知总统热，不知环境危。萧小从而煽之，祸遂作。今方萧小已排吴使，不惜种种陷屋破坏。徐宝芳见信仇敌之集于各方者，亦复避众言干以为耳。恶祸驱逐良币，私争军阀末路之现象也。而军阀在罗案中表现之强横，更引起社会的反感。”吴佩孚个人原有之青玉意，因此而颇受影响。史家李建农评为，在罗案发生以前，有一部分人觉得吴佩孚在北洋军阀中比较还像一个人，所以和他表同情。自罗案发生以后，吴佩孚为保持直系整个势力的缘故，一将顺金宝派忍心地望着一般狐狸豺虎的横行，忘却曹锟的势力全在自身，自身的前势力全在一部分舆论的同情。甘愿曹锟将此一部分舆论的同情回去，想专用武力来捣乱南方，制服奉系。他的失败不必等到第二次奉直战争，在他将顺金宝派四星无忌的时候已经决定了。因为一般国人已认定他也不过是曹锟个人的走狗，从前对他所表的同情，都是由于希望和平统一太过的大错误。所以曹锟篡夺的计划成功时。便是吴佩孚的势力毁灭时，罗文干案对北京政治生态的另一冲击是，黎元洪因为在罗案中未能顺从洛派，尤其是吴佩孚的意见，招致吴佩孚及洛派的不满，使其失去了洛派原本极不坚定的支持。当其后保派卫士曹坤出任总统而掀起驱离风潮时，洛派不愿施以援手而作壁上观，黎元洪的政治生命亦因此而大受影响。罗文干案对北京政治生态的又一影响是，王宠辉内阁以好人政府而闻名。然这些所谓好人，在军阀强横政治的干涉下，不仅做不成什么好事，且自己的政治地位尚不能保于朝夕之间，从而也断了好人从政为国谋政的念头。与此表明，北京政府不能经由政治精英的体制内运作而实现稳定运转，只能经由军阀纷争而致社会失态。最终以革命收拾北京政治混乱的残局。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。